Välkommen till avsnitt 66 av eh, Märklighetsfaktor. Jag var tvungen att tänka efter lite grann här vad podcasten heter. Och eh, 66, det är bara en siffra kvar till 666. Eh, Just det. Eh, åtminstone om man skriver ut den. Så att det, det är väldigt nära nu att vi kommer upp i det berömda talet. Ja. Vad va, va in, mm. <laughs> innebär det? Ja, det är ju 500... Någonting, någonting eh, Episoder kvar så, Eller det är 600 episoder kvar är det till och med så, Men snart, snart är vi där Snart är vi där om ungefär... Ja det är jättenära Skriv bara dit en, en, en sexa till så, så kommer vi ha Varenda konspirationsgalning Efter oss För de kommer tolka in någonting ja, vi gör, gör, vi det, måste ha... ja, gör vi det i samma takt så är vi ungefär där i om 20 år så att, eh... <laughs> ja, jag vet, vet du alltså, om, om vi ska kunna klara Klara av att göra det snabbare så måste vi typ sluta jobba Ja, det är sant Alltså det är inte sant. göra någonting För, det, för det, jag tror om jag tittat på det här, den här tiden vi har på nu Så det enda som liksom hindrar oss f- f- Från att liksom vara riktigt, riktigt mega effektiva Det är att vi har jobb Exakt, och exakt Och inkomst Ja, exakt, ja. exakt Så att alla bolag där ute Om, ni vill, om uh, ni vill ge oss chansen att göra det på heltid För gudarna ska veta att vi vill göra det här på heltid Men det, det är svårt, det är svårt <laughs> Ja. Kan du tänka dig, jag brukar tänka hur bizarrt det var i början De första episoderna som var typ en timme långa Och du körde sex nyheter och en veckans mysterium i varje Hur klarar vi det? Ja, vi var unga och oförstörda <laughs> Ja, uppenbarligen Entusiasmen som flödade um, Men nej, men som sagt, var det, vi, vi kör ju på, uppenbarligen Så att, Men du, du har varit ute och rest lite grann Ja, till, till London, pratade med... Lite amerikanare, australiensare faktiskt Om just eh, spöken och grejer Och jag fick lite, liksom Det fanns lite intresse där eh, Jag vet, pratade med en australiensare om Jowin Vilket var intressant eh, Vilket är, eh, men det var inte så Jag var där för jobb så att det var inte folk som direkt var paranormalt intresserade Men alla är, lite, alla är alltid lite fascinerade Över det övernaturliga Och tycker att det är lite konstigt Men samtidigt väldigt roligt Ja, 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 ja. Men hur, hur, hur startar du ett sånt samtalsämne? Går du liksom bara Ser du en australiensare så går du fram och säger So I heard you from Australia det, Nej you know about det, Eller vad, hur går det nej, till? Men jag, har, jag, jobbar med, jag jobbar med tv-sändningar där borta och, Eller e-sportsändningar Och nu har ryktet börjat gå i produktionen Om att jag har en podcast om det övernaturliga Så, att, så då kommer det alltid fram någon som bara säger Jaha, vad gör du för något då liksom? <laughs> Jag var faktiskt på ett bröllop här för någon månad sedan Och det är väldigt festligt, det är väldigt mycket folk Folk är fulla och glada Plötsligt så närmar sig en man där i vimlet nere i en mörk båt Kommer fram till mig och säger Är det du som är Fred som har märklighetsfaktorn som har som är Jimmy? Och bara, ja det är jag det Och så sätter han sig ner så att vi pratar Han var väldigt intresserad Det var lite, det kändes kul tycker jag Man, 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 man blir lite... Man, man får polera sitt ego lite grann då. Man känner sig som en superkändis för några sekunder i alla fall. Ja, det är alltid roligt. Vi befinner oss i Des Moines, Iowa. Det är en mörk kväll. Det duggregnar lite och Jacob Farrell är ute och cruisar med bilen. Det är kvällen innan den 4 juli, USAs självständighetsdag. Det ska inte dröja många timmar innan himlen är fylld av fyrverkerier och andra ljusshower. 
Men det Jakob ser är något helt annat. Det kanske inte ser mycket ut för världen. Men synen var tillräckligt förbryllande för vår kära motorist för att han skulle stanna, plocka fram telefonen och filma några sekunder av det som nu flög över bilen, trafiken och mitt i staden. Den bara svävade där uppe och stod stilla, rapporterar Jacob. Det är så jäkla konstigt. På videon som nu sprids på sociala och nyhetsmedier ser vi ett UFO. Eller ja, det som, så, som är så populärt nu. Något som ser ut som en orb. Den liksom glider fram över himlen med en blurrig men ändå perfekt rundad kropp. Sedan försvinner den ur bild. Den såg ut som ett öga. Ett UFO-öga. Så märkligt. Jakob rapporterar genast in sin observation till National UFO Reporting Center. Men dess representant Peter Davenport är skeptisk. Vi har ingen anledning att tro att det är en utomjordisk farkost, säger han. Men vad är det då? Vad tror du att Jakob filmade den där natten i Des Moines? Alltså det sjuka med den här videon är att den är liksom så här filmtekniskt väldigt konstig. Hade du skrivit till mig att det här var ett spöke för att eh, en orb då hade det varit en av de mer intressanta orberna vi hade tagit med vi har ju pratat om hur liksom orber i många fall vilket är när man har övervakningskameror eller dylikt och sen så swishar det förbi någonting och då är det 90% av fallen bara ljus som reflekteras av damm men det finns vissa fall som ser lite intressantare ut då de har en lite fylligare kärna exempelvis och hur de rör sig Och hade du sagt att det här var ett spöke Så hade jag nog tänkt att Van, det här är nog ett ganska intressant spöke Att det däremot är ett UFO Gör det ännu konstigare det är så här, vi är, vi är, du, du har helt rätt i det du säger Att Orber är väldigt populärt Men inte ufologi nödvändigtvis att Det är ett väldigt bizarrt klipp i sig Ja, jo, ja, men det är väl det Faktum är att or- och UFO-orber Har fått sig ett litet uppsving mm. De senaste åren eh, Inte liksom i samma, med samma Respekt som svarta trianglar Och ljusblorbar Som fluffar omkring <laughs> upp i luften Men Men, <laughs> men eh, de har setts eh, Frågan är ju bara Om alltså, Jag jag blir, ju, jag blir ju lite misstänksam när den liksom svajar fram där uppe i luften. Det skulle ju kunna... Jag, jag tänkte så här, det är precis före USAs självständighetsdag. Det skulle kunna vara en ljuslykta. Mm. Det skulle kunna vara någon... någon vad heter det? En, jag vet inte om det kallas bocke i det fallet. Det, att den liksom förvrängs av linsen. Ja, för att det är det ja. som är att det här sortens ljus och när det är en sån här sån perfekt cirkel så är det för att liksom ljuset... Eh, Ja, ljuset förvrängs lite eller objektet förvrängs snarare i linsen vilket gör att det ser ut som en perfekt cirkel men de är ju sällan, det skulle kunna vara vad som helst fast det är liksom ur fokus så att eh, det är det är det, det, det är ett konstigt klipp för jag har sällan sett UFO-klipp som ser ut så här men det är nog inte desto det är nog inte så konstigt egentligen tänker jag Nej, det är väl inte det. Och det är ju lite tråkigt för vi heter ju ändå märklighetsfaktor ja, ja. det skulle ju vara konstigt här nu eh, men jag, jag, åter, jag tycker ändå är viktigt också att lyssna på, på vittnet mm. för 
Han har uppenbarligen filmat någonting som han tyckte såg väldigt, väldigt konstigt ut. Och vi vet ju båda, vi vet nog alla att filmar man någonting då ser det inte alltid riktigt ut som det ser ut i verkliga livet. Det, det kan... Det är längre bort eller det är närmare eller det är någonting som inte stämmer. Han tyckte i alla fall att det var tillräckligt märkligt för att filma det, för att reagera på mm. det, för att rapportera in det. Ja. Um, uh, och, och med, med det så vill jag ändå säga att det ger lite respekt till den här observationen. Sen kanske inte videon gör det rättvisa. Nej. Vi brukar prata om många konstiga varelser som för tankarna till olika mytologier, såsom älvor, troll och sjöjungfrur. Men denna gång har vi en ny sak för podden, nämligen en ork. Andrea Judd och några vänner besökte Gabir El Bint, en känd dykarplats nära Dahab i Egypten. Och hon hade gått ifrån gruppen för att undersöka de långa stränderna i området. När hon kommit en bik fick hon syn på något mörkt i stranden. Något hade dött och kadavret hade svept in med vågorna. Hon beskriver en åleliknande sak med mörk hud, ungefär lång som hennes arm. Denna verkar ha ett konstigt huvud och dess utseende är inte helt olika en ork från Sagan om ringen och män med längre mun. Huvudet var större än hennes knytnäve och hon blev väldigt fundersam. Vad som också är konstigt är att den låg längre upp på stranden än vad vågorna hade kunnat svepa in den med. Så hur hamnade den egentligen där? Andrea la upp bilden på en Facebookgrupp för marinbiologi och gissningarna var många. Ett minilocknesodjur, en ork, en sjöjungfru. Många förundrades kring varelsen, men det finns nog ett riktigt svar här. Någon trodde nämligen att det kan ha varit en muräna, men som misshandlats av solen. Fred, tror du vi har havsorker där ute? Jag hoppas på det, men jag blir väldigt rädd när du säger att solen har misshandlat den. Ja. För då vill inte jag gå ut i solen ja, om den kommer och slår den och stampar på den och sånt där. Nej, men förlåt, nu försöker jag skoja till den. Eh, vad sa du om vi har muränor? Ja, Nej, orker. Ja, om vi har orker där ute. Alltså, det har ju pratats om, vi har pratat om det i podcasten också, om att en av teorierna är att det kan finnas... Eh, Eh, humanoider under, eh, under havet med egna civilisationer och att de skulle hänga vid Marianer trenchen, eh, djupet eller vad det heter på svenska där den djupaste platsen på jorden kanske har de orker också där nere det, 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 jag vet inte om historien förtällde hur, hur de såg ut de där varelserna ja, man kan ju alltid hoppas jag, jag tycker ändå att det kanske var att det kan vara knepigt att se hur en, en mer humanoid varelse kan liksom leva på, på, liksom ner i djupet på det sättet. Men just den här jag tycker det ser ut som en liten punkdrake eller någonting sånt där. Den ser, den ser ut som den här attityd på något sätt. Jag vet inte riktigt om jag skulle säga att det är en muräna men annars är jag ingen muräna expert heller. Vad den däremot påminner mig starkt om det är att en indonesisk varelse som kallas för gänglott och gänglott är liksom djupt rotad i den indonesiska kulturen och det, man kan säga officiellt beskrivs den som en docka kan man säga, okay. en liten monsterdocka, ibland med långt tår och böjda och, och vridna lämmar och, och, 
bizarra ögon otroligt otroligt bizarrt djur eller ande eller vad man skulle kunna kalla det och det är lite business i Indonesien att sälja uppstoppade gänglots så att du, du liksom kan köpa en för dyra pengar och, och ha hemma då för den anses naturligtvis ha så några krafter och den här, det, här skulle kunna, det här skulle kunna vara en gänglott om man tittar på hur, hur, hur den ser ut men den är ju helt fel land givetvis ja, 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 ja. Ja, det finns en hel del bizarra bilder på, på dessa varelser men det här det här påminner lite löst om en annan bild som vi säkert har tagit upp någon gång där det också ligger någon liten figur på stranden, han ser ut som att han har näbb lite grann. han ser ut som en blandning mellan ett, ett vanligt däggdjur, en liten en katt eller en hund med lite näbbansikte. Är det Montauk Monster du menar? Som är den ja, här, det är såklart att det är det, är naturligtvis. Du kan ju mm, det. Ja. Den, konstiga, som, den konstiga varelsen som hittades under Montauk som sen visade sig vara en tvättbjörn eller någonting sånt där. Ah, typiskt tvättbjörnar. Ja. Då ska alltid komma att förstöra. Uh, nej, men vad det, vad det här är på bilden, jag har absolut ingen aning. Det är såklart att jag hoppas att det är en liten ork. Precis. Det, du sa hennes missuppfattar det eller var liksom huvudet på den här stor som hennes knytnäve större än hennes knytnäve och den var, och den var lång som hennes arm så, så måtten är ändå äh, måtten är okej okay ändå liksom så här men jag, jag, jag tror att jag någonstans landar på den här muräna teorin för att, att när det ligger i solen ja. så, så, så kan det så händer mycket där med liksom Eh, kroppen och, och sånt där Men eh, den har den är liksom väldigt vriden Och väldigt svart också Vilket jag är inte är säker Ja det kan det redan vara det vet inte jag eh, <laughs> Så att det jag har ingen aning eh, <laughs> Vi, Vår o- ohyggliga okunskap Om muränor kommer ja, fram Ja exakt, exakt. Skäms ja, men, men en häftig bild nonetheless <laughs> Oja absolut en, Jag skulle säga att det här är en klassisk eh, Sociala medierbild Någon tar en bild på någonting märkligt och sprider och frågar, vad är det här för någonting? Eh, och vad det här är, ja jag tror, jag tror vi aldrig kommer få veta säkert i alla fall. Coyote Peterson är en av USAs mest kända naturprofiler. Först känd genom sin Youtube-kanal Brave Wilderness där han undervisat om djur Samt i sann Youtube-anda låtit diverse giftiga djur sticka honom och sedan undersöka effekterna av detta. Allt för att få lite tittar. Vem skulle inte göra det, tänker jag. Detta ledde honom i alla fall vidare till Animal Planet. Där han gjorde serien Coyote Peterson Brave the Wild. Han verkar gilla ordet brave, har jag märkt. Ah, ja. Iklädd en checkhatt har han alltså nu förtrollat tittarna i ett antal år. Men frågan är om han nu har gått vidare från kända till okända djur. För nu har han annonserat ut ett fynd som han gjort och diskussionerna är minst sagt intensiva. Vad är det han har hittat egentligen? På Instagram och Facebook är minst sagt dramatisk. Breaking news! Bilden han lagt upp föreställer en massiv primatskalle. Och den verkar vara unik på flera sätt. Dels så tror han att myndigheterna kommer att begära att han ska ta bort bilderna. Men skallen är i säkerhet hos forskare. Det har han lovat. Den stora grejen är att skallen, 
som vissa tror kan vara resterna av Bigfoot hittades av Coyote och hans team i Nordamerikas djupa skogar. Det vill säga långt ifrån där en typisk gorilla skulle hänga. För många tror nämligen att det är en gorillaskalle som Coyote hittat. Eller kanske en fake-skalle. Kanske en avgjutning, en realistisk i och för sig, men ändå inte äkta. De trodde först själva att det var skallen av en björn. Men när de började gräva såg de att det var någonting helt annat. Snart kommer det komma upp en video om fyndet och kanske får vi veta mer då. Är det en PR-ploj för att få mer uppmärksamhet? Har man hittat en fake-skalle som någon har lagt ut där? Eller är den verkligen äkta? Oavsett allt detta, är det här en gorilla eller kan det vara Bigfoot, Jimmy? Vad tror du? Alltså jag är oerhört fascinerad över den här bilden och när den dyker upp så, det här är nog det närmsta vi har kommit i den här podcasten som ett breaking Vilket innebär att även när det här på, när det har släppts så kan mycket ha hänt i den här historien För den skedde i natt bara medan vi, medan vi låg och sov Så det är... Det, det, det är liksom konstigt och det här är väl liksom lite så jag förväntar mig att det här är väl kanske lite så man kanske skulle, vad säger man, en soft disclosure om, om, om Bigfoot, om det skulle kunna vara något sånt. Man pratar ju om liksom hur UFO kanske är att så här, vi, vi sakta lullas in i hur vi att vad det som finns för att sedan avslöja. Så det här är kanske det som är liksom den Bigfoot-taken på det. Eh, det. Det är ju väldigt konstigt att hitta en sådan del. Så att det, jag tror inte att det bara, jag tror inte att det är det visar sig. Det, det kan det ju visa sig vara att det här är en gorilla, eh, gorilla eh, vad heter det, dödskalle. Men om det är så, så har han nog placerat den där själv, eh, mm. tror jag. Jag tror inte att eh, det skulle visa sig att, eh, att en random dödskalle mitt ute i skogen. Sen kommer man aldrig kunna bevisa det, så det är inte som man kommer bli fälld för någonting eh, om så är fallet. Eller så kanske det visar sig att det är någonting väldigt konstigt. Eh, och, och, det, och den här videon kan nog säga ganska mycket... Så att jag är oerhört intresserad av utvecklingen av den här historien. Ja, men är det inte riskabelt liksom att medvetet plantera en sån här grej? Jag tänker så här, han har ju ändå sina tittare att tänka på. Det är såklart att det kan, kommer finnas de som stödjer honom, men han kommer ju få massivt av skit om det visar sig att det här är en planterad skalle, att det är en fake-skalle eller någonting annat. Ja. Han säger... Helt ärligt, han säger ju faktiskt inte att det är Bigfoot Utan han säger att det är en primatskalle Men, men jag vet inte Det verkar så riskabelt att han skulle Liksom ha planerat det Ja, fast problemet är ju det att så här, Det här communityt är ju fyllt av liksom skojare Som är ganska erkänt skojare liksom, Och folk känner till dem Men de får ändå dokumentärer på Netflix Det, liksom, det, det, är, det, det finns ju någon Bigfoot-dokumentär På Netflix som ligger där man har filmat Väldiga detaljerade ansikten av Bigfoots Men de har ju, snubben som har gjort den Har ju typ så här gjort 4-5 scams innan Där han har lurat folk på pengar till och med I Bigfoot-relaterade fall Så att så här, det, det hjälper ju bara de insatta Det är liksom mm. de vanliga media är inte så noga med sånt här oftast Så jag tror inte att vi kommer Även om det skulle visa sig att det var fake Så tror jag inte att det kommer nå så långt Men 
Vi får se, men han är ju inte Han här är ju, Karl-Jotte Petersen inte den första Vi har ju, det är ju en till Vad heter det, gammal sån här Vildmarksgubbe som om det, är, det är inte Bear Grylls, men det är någon annan Som är ute och också har blivit känd Han har en hel Youtube-serie om att jaga Bigfoots Och efter lite googling så kommer vi fram till Att det var Survivor Man Som, vad heter det, har, som också var en sån här känd Gammal Animal Planet Discovery Bo i vildmarken typ Som sen gjorde en hel Youtube-serie om att jaga Bigfoot som blev ganska stor faktiskt och som var väldigt, väldigt, väldigt intressant. Så att det är någonting med de här männen i amerikansk skog som älskar Bigfoot. Ja, jo, uppenbarligen. Men jag känner också kanske att... Alltså så här, jag känner inte till så mycket om Coyote Peterson. Men det känns också som att fan har han någonting på Animal Planet nu? Jag tänkte att det här kan ju också vara ett bra sätt för honom att få uppmärksamhet igen. Kanske att få göra sin egen Bigfoot-serie eller någonting sånt. Att det, att det är... Jag är så misstänksam, men jag kommer garanterat att titta på den här videon och se ja. hur det här går till och vad han säger. De kanske, jag menar, de kanske har kommit fram till någonting mera. Jag är supernyfiken, men jag förstår att du är ännu mer nyfiken, för det är ju Bigfoot eventuellt. Och nu ska vi till ett kontroversiellt ämne i konspirationskretsar om något så bizarrt som ett nyligen utfört terrordåd. I staden Elberton så finns ett väldigt konstigt monument som restes 1980. Det kallas för The Georgia Guidestones och består av fem stenar som står likt Stonehenge. Stenarna skänktes av en anonym person så ingen vet riktigt vem som ligger bakom dem. På dem så står det tio guidande principer i åtta olika språk som ska hjälpa mänskligheten mot stordåd. Där står det bland annat skydda folket och nationerna med rättvisa lagar och rättssystem. Och många tror att stenarna är guidningar till mänskligheten eller andra raser som hittar dessa efter samhällets kollaps. Men en speciell princip har skapat mycket kontrovers. Den säger Håll mänskligheten under 500 miljoner för evig balans med naturen. Vissa tror att denna mening visar att det är New World Order eller liknande konspiratoriska grupper som öppet visar att man försöker sig på populationskontroll genom massmord. Videos på nätet visar intervjuer av folk som påstår att man blir yr runt monumentet och att om man tittar på det i rätt vinkel så kan man se energierna som råker igenom det. Många personer verkligen hatar det här monumentet och vad de tror att det står för. En lokal senator gick nämligen på val på detta, nämligen att riva det enligt hennes satanistiska monumentet. Och en natt här slog det över. Den 7 juli i år så släppte polisen en video där man kan se att någon spränger en av stenarna i monumentet och en bil som flyr från platsen. Stenen går i två delar men resten håller lustigt nog. Nu har dock regeringen i området rivit allt på grund av strukturell instabilitet och alla stenarna håller upp varandra. Det hör dessutom till historien att den tidigare nämnda senatorn har hyllat dådet. Fred, låt oss snacka lite om konspirationsteorier och varför vi sällan pratar om det. Många, vad heter det, anser ju att konspirationsteorier är någonting som passar rätt hemma i den här podcasten. Och nog har vi rört vid ämnet någon gång då och då, men ofta mer relaterat i 
UFO-kretsar. Men det finns ju en anledning till att vi inte riktigt vill röra oss där. Ja, personligen, och du håller ju med misstänker jag, så känns det som att konspirationskulturen, speciellt de senaste, skulle jag säga, 20 åren, har blivit väldigt, väldigt smutsig. Det handlar mer om att skylla en händelse eller, händelser, eller eventuella händelser på folkgrupper till exempel eller utöver folks liksom, personliga preferenser när det gäller olika saker. Det finns en, 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 en offerkultur kan man säga där, där, där det är typ judarna som ligger bakom eller de homosexuella eller muslimerna eller ja, men du vet, det finns en så ganska grov rasistisk kultur oftast kopplat till den utstyren. Så ser jag det i alla fall. Och därför försöker jag, jag undviker konspirationsteorier på grund av det. Det finns vissa, alltså äldre som kan vara kul, typ så här: JFK-mordet och sånt. Ja, precis, Men... precis. Och det är det som är när det är liksom regeringar som ligger bakom så, eller. Ja, det är det fan inte sant det heller För det är det som ofta är problemet När man tänker på, vad heter den, Pizzagate Och sådana där historier ja. som var det här där, en, där man ansåg att det var eh, En pedofilhärva i källan På en pizzeria Som eh, man gick och trakasserade ja. Pizzerian också, det visade sig att det fanns ingenting där eh, QAnon har ju nästan varit med I störtandet av den här amerikanska regeringen eh, När det här Vad var det, 6 January Insurrections så att, ja. så att det här liksom har gått utanför Och jag tycker att så här, ett av de få Sådana här snällare grejerna Som har varit i senare år är Jag tycker att eh, vad heter den? Flat Earth exempelvis är ganska harmlös ja. Som är liksom så här, och den här dokument- Jag tycker att den här dokumentären som, eh, som gjorde det så himla känt Och fick det i rampljuset nyligen Den här Netflix-dokumentären Ja, precis Den den, den, den balanserade ganska okej. Okay. Den går över lite ändå liksom så här. Men det är åtminstone att man låter folk förstöra sina egna argument. Liksom. Eh, och, den är, och det är jag mer med på liksom så här. Men jag, jag, jag ser hellre en sorts positivism till dessa saker mm. så länge det inte skadar människor. Och tyvärr så tycker jag att det, det som görs mycket nu det skadar människor med konspirationsteorierna. Ja, jag håller verkligen med. Det, det blir en. Det blir... Som vi har sagt några gånger, det blir, det blir smutsigt, det blir elakt, det blir ondsint och det blir, det blir också så här. Det jag gillar med äldre konspirationsteorier det är att det finns bevis inom citationstecken här. Det finns, alltså, du kan gå in i gamla CIA-dokument och hitta någonting. Du kan intervjua några gamla vittnen, någon gammal som har jobbat på jobbat på Area 51. Ja, men du vet, sådana grejer. Och nu bevisar verkligen en, 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 en sanning med stor modifikation här. Men det gäller typ Pizzagate och QAnon. Det finns ing, det, först och främst så finns det ingenting. Det är bara folk som påstår saker. Folk påstår saker för att de hatar. Eh, och det handlar det handlar handlar inte om ett eventuellt mysterium för för mig har åtminstone alltid äldre konspirationer handlat om om att det är ett mysterium, att det är något mystiskt att det finns någonting man kan bläddra i gamla böcker när det gäller moderna saker, exempel QAnon så handlar det enbart om att blama alla andra. det handlar enbart om om hat det handlar enbart om våld 
Och det där gör det så bara det, det, det blir så otroligt oattraktivt att, att ens titta närmare på tycker jag. Ja. Eller så är jag som helt saknar humor. Jag vet inte men jag Nej, men det är liksom men, men du, du har ju så här du har ju för sig också så här roligare så som de här var, var de här konstiga kommer du ihåg vad heter de pelarna de här Ja, Monoliterna var väl en roligare konspirationsteori Eller det var inte ens en konspirationsteori Det var nog bara någon sorts masspsykos jag på att säga. Men, <laughs> men, 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 ja, men angående detta fall Så, är det, så håller FBI området på undersöker För de anser ju att det här är någon sorts liksom, Domestic terrorism eh, Vilket mm. jag håller med om liksom, så här, Och förstör ja. så, och det, är så här, det är så bizarrt att lägga sin energi på liksom, så här, Och spränga För vad fan har ett vad fan har det här att göra med någonting överhuvudtaget? Men det är, folk har varit fascinerade över det här på samma sätt som att Denver flygplats är ju också en sån här konspiratorisk eh, långkörare där liksom varenda hörn ska vara vad heter det, en, en, konspira, en konspiration. Så ja, vi får väl se. Men eh, vi får ja. se om något har fanns fast de här personerna, förhoppningsvis. Ja, när man verkligen kollar in Denver Airport och, och alla teorier som finns om det. För folk läser in vad som helst mm. i formen av det, i konsten som finns det, i, i historien. Men det finns liksom det är ingenting som du kan ta på på det sättet. Det är liksom bara rena fria fantasier. Um, Just när det gäller Georgia Guidestones så det har det varit naturligtvis en massiv debatt på Twitter om det där före och emot. En del tycker det bara är härligt att de har blivit sprängda, även folk som man normalt tycker är vettiga. Men jag känner så här, om det här antagligen sprängts av någon som tillhör QAnon eller liknande grupper så tycker man det är okej okay att de spränger det här. Ja, då tycker man väl att det är okej att de spränger andra saker också antar jag Om jag nu ska låta lite bitter och elak Nej men det är, jag bara, bara känner Vad fan, låt dem stå Det är ett mysterium, det är en märklig Det kanske inte har en helt fräsch bakgrundshistoria Men, vad fan Det, det, det bidrar till någonting tycker jag Det bidrar till att göra världen lite mer mystisk Då är det dags för veckans mysterium. Eva Ädel hade hyrt sig en stuga ungefär fem mil norr om Edsbyn. Året var 2002 och sommaren hade precis avslutats och september hade tagit sin början. Eva skulle ut och plocka bär, det var tanken i alla fall. Och efter att ha vandrat omkring en hel del så hittade hon, hon till slut ett hygge där det fanns gott om skogens röda och blåa guld. Hon gick dit flera gånger. Men det var inte förrän tredje dagen då hon upptäckte något ytterst märkligt i utkanten av hygget. Något fanns där som inte hade funnits tidigare. Cirka 30 meter bort från där hon hukade sig med bärplockaren såg hon... Ja, så här säger hon själv. Du kan tänka dig en helt svart telefonstolpe. Fem, sex meter hög med två ben. Och så ser jag hur han drar det ena benet lite efter sig. Eva förstod inte helt naturligt vad hon tittade på. Telefonstolpsvarelsen stod kvar och hon studerade den mer. Hon tyckte sig ana en blek fläck högst upp under den rundade toppen. Benet såg ut att vara i rörelse men det var svårt att se om den egentligen rörde på sig. Det kan ha varit en synvilla, säger Eva. 
men det såg ut som om han var på väg att gå. Benen var placerade rakt under stolpkroppen och var smalare än resten av varelsen. Efter en stund, kanske på grund av den märkliga situationen, begav han sig iväg. Men kom tillbaka nästa dag. Då var telefonstolpsvarelsen borta. Det här var den första och sista gången hon såg den märkliga synen. Även om hon har varit där flera gånger efteråt. Den där bleka fläcken högst uppe på stolpen då. Ja, hon tolkade den som ett ansikte. Ett blekt ansikte på en i övrigt kolsvart kropp. Ja, vad säger du om den här lilla historien, eh, Jimmy? Jag hittade den här i ett nummer av UFO-aktuellt från 2004. Och du förstår ju att jag var tvungen bara att ha med den för att det är en märklig liten historia. Ja, det var det sannoliken. Det är, eh, jag får så här direkt tankar till massa creepypasta som går runt just nu med typ Siren Head och sådana eh, och, så, och, och varelser som i princip också är till, som Siren Head är en i princip, det är en telefonstolpe med en siren på toppen som också, men sirenen har en mun. Det är en väldigt bizarr creepypasta som sprids som, precis som Slenderman spreds liksom där. Så att det, det låter liksom som en oerhört tidig creepypasta. Jag är också väldigt fascinerad över det faktumet. Och jag vet att det, det, fin, det finns nog mer historia som vi har haft med det där det är så här att man bara, ja vi ser den här saken men fan jag har andra skit att göra. Liksom så här, jag får mig det vara någon Såhär, UFO som landade i Australien eller Nya Zeeland eller vad fan det var som, som vi snackade om och det var någon missionär som eh, äh, Papa Nya Guinea var det där just det ja. ah. och, och, och de ser det här UFOt landa och det, och det kliver ut några och de vinkar åt personerna och de vinkar tillbaka och sen börjar de att reparera <laughs> vad det här UFOt är och till slut så efter en timme så är det så här. Ja, så alltså jag pallar inte dra dit bort och jag har fan annat att göra så att liksom, jag, jag älskar sådana historier när man bara säger, ja den är där borta jag ser ju att det är något där, men vad fan äh, ja. ja Men det där är ganska vanligt, jag har förstått det som för de som ser sånt här, att folk blir liksom de, de, de blir liksom frånkopplade verkligheten på något sätt. De liksom hamnar i en, i en situation där det de ser är så annorlunda att de bara blir liksom passiva i sin reaktion. Um, och, och just detta, jag menar, hon, hon sitter och plockar bär. Och hon fortsätter att plocka bär. Och hon liksom. Men, men, <laughs> det är en väl. Jag tänker att det också handlar om, för när var det här, när var det, det här skulle ha skett? Sommaren, eller september 2002. Ah, okay. Ja, okej. Det var ändå ganska nytt då. För jag tänker att det kanske har någonting med att göra liksom om. Så här, pre-internet-eran att det var liksom så här mm. att, att så här, åtminstone Papua Guinea, Guinea var ju typ, var väl typ så här mitten på 1900-talet så att det var lite så här att, ja, ja världen är lite oupptäckt, du vet fortfarande mm. så att liksom att man ser något konstigt som man inte känner igen är inte, det kon- är inte liksom hela världen, medan nu så är världen så upptäckt, men det var det ju å andra sidan 2002 också, eller min- ja. mindre, men fortfarande ganska mycket, så att det, ja, det ja. man måste tänka men så tänker jag att Eva Ädel var ju var eller är, hon, hon, hon var ju ingen ungdom heller, det var ju liksom en, en, en mogen dam. Ja. Så att det var ju liksom ingen, man, jag har så svårt att tänka mig att hon 
bärplockare av hur stuga ska plötsligt få för sig att liksom sprida en creepypasta på något sätt, <laughs> eller en tidig creepypasta ja, jättekonstigt men sidan, vi vet ju inte så mycket mer om fallet jag skulle jättegärna vilja prata med, med henne om det liksom, är det så att hon har dålig syn hon kanske hon, synen kanske blurrade ihop några träd eller någonting mm. sånt där men annars så kunde hon inte se någonting sånt efteråt, dagen efteråt hon, hon, hon beskrev den verkligen som kolsvart mm. och just att den här, den här lilla freaky detaljen med att det var ett ansikte högst upp ja. <laughs> det är liksom så här: vad fan är detta för någonting ja. lustigt nog, hennes hund som var med reagerade inte alls Jaha, det brydde sig inte ett skit ja, nej, den, den, den nöt bara av, av vädret och naturen medan det här, den här, det här monstret långsamt tog sig fram just det med att, att den verkar ha gått väldigt långsamt också, att det var knappt att den rörde på sig det var som att eh, det är som att den rör sig i en annan tid och rum på något sätt just det eh, ja, jag vet jag, jag har läst på, det finns ju något som heter Black Stickman också som är liksom ja det är såklart eh, som är inte de kan vara flera väldigt långa också och vara svarta och, och, och stapla omkring Men det också, verkar också vara så lite creepypasta-fenomen På något sätt Ja, okej okay. ja, ja. Jag skulle nog säga att det som Eva upplevde 2002 Är väldigt unikt Är det någon som känner Eva Ädel där ute Be att hon hör av sig Så får jag prata med henne lite mer om det För att jag är jättenyfiken på har, har, har den här figuren dykt upp igen Det är så pass många år sedan nu Är det någon annan som har sett, sett Någonting sånt här i Sverige för jag menar, om det är så, då har vi ju äntligen en, en, en ny kryptid slash monster. Ja, jag menar, någonting nytt i Sverige, förutom alla jäkla sjö och djur som vi har. Ja. Jag skulle uppskatta det väldigt mycket. Och där har vi det, ännu en episod av Märklighetsfaktorn. Vi lovar att återkomma om det konstiga Bigfoot-huvudet så fort vi vet någonting mer. Och förhoppningsvis har ni hört det före oss i mainstream-media. Då betyder det att det har gått riktigt, riktigt bra. Under tiden så kan ni höra av er till märklighetsfaktorn.gmail.com om ni har några bra historier. Vi vill höra era paranormala historier eller skicka nyheter som ni kan tänkas att hitta. Annars finns vi på Facebook och Instagram. Och tills nästa gång vi hörs, stay strange. Mm.